0: Vad säger man i Göteborg? Frid, hej, hallå, tja! Ja, hallå, svassen heter jag, jag är pastor i Pingskyrkan i Överhörnes utanför Önsköldsvik. Jag är 34 år, jag är gift med en fantastisk fru som heter Marie. Och hon sitter ju där det är många som vet vem hon är. Tack för att ni har uppfostrat henne till att bli den hon är. Hon är en stor besignelse över mig. Vi har tre barn tillsammans, Jona, Kira och Helmi. Tre stycken skatter som vi har tillsammans. Jag var, hade jag, tack för förmånen att få komma och tala. Det är lika bra att tacka först, för ni har inte aldrig varit slut någonstans. Jag var och talade med ungdomarna i fredag, så då fick jag varma mackor. Barnen får popcorn idag. Jag känner som att jag har dragit lotten jag kommer hit. Jag får ingenting här nu. Eller man vet aldrig, kanske kommer godis sen. Jag har fått eh, tjäna Gud i tio år som ungdomspastor i Skellefteå i lite mer än fem år. Och nu står jag som föreståndare då, i Överhörnes, utanför Önsköldsvik. Och vi har fått eh, bada jag och Marie tillsammans i, i några år nu, så det är gott. Vänner, innan vi går in, in i Bibeln, så när jag ska få kunna ska vi ta ställning oss upp. Det är bra få lite syre in i kroppen, in i blodomloppet. Och så står vi också i respekt för bibelordet. Bibeln är inte, handlar egentligen inte om oss, det handlar om Jesus, men det är till oss, för oss idag och i all evig tid. Jag ska läsa från Lukas kapitel 5, och min rubrik idag det är, har Jesus stigit in i din båt? Har Jesus stigit in i din båt? eller i din båt? Lukas kapitel 5, och då står det så här, vi läser från vers 1-11 till 11, i Jesu namn. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö, och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden och de som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från, strand, från land. Sedan han satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Och det gjorde så och fick mycket fisk, så mycket att näten höll på att brista. Och då vinkade åt, vinkade åt sina vänner i den andra båten för att komma och hjälpa dem. Och de kom och de fyllde båda båtarna så att det var nära på att sjunka. Och när Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, CBD och söner som fiskade i lag med Simon. i lag med Simon. Men Jesus sa det till Simon, var inte rädd, från mig nu ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom ska vi be. Himliska Fader, tack för din godhet. Tack att vi får samlas i ditt hus idag. Tack, Herre, för att jag som ska få förkunna får bli mindre och du får bli större. Tack, Herre, för att alla de som sitter och lyssnar här nu, de får ta emot ditt ord, här, rent, här rakt från ditt ord, här. Att allting det som inte är av dig, det får sållas bort och att du får tala till dem, här. Tack, Jesus, att du får möta dem, här oavsett om de känner dig eller inte, Herre. Du vill möta dem till helande, Herre, till upprättelse, Gud. Till liv och till kraft och till hopp, Jesus. Tack, Herre, att vi får trösta på dig. Vi får vända oss till dig i allt och genom allt. I Jesu namn. Amen. Innan du sätter dig ner så ta hälsa på grannen och säg vad roligt att du är här. Det är bra. Till Guds hus kommer man för att möta Gud och för att träffas lite grann. Det är bra att hälsa på folk. Hörny, jag vet inte hur du är i Göteborg, men i alla fall i Överhörnest, så jag har varit med om olika saker. Eller det händer i mitt liv att när man är hemma och håller på och fixar olika saker, så kommer man ju på det man brukar säga, det man inte har i, i, i huvudet och får man ha i bena och så får man springa och hämta någonting. Men så kanske man går in i ett rum. Man alltså sa att jag ska hämta just den här specifika saken, och så går man. Men så fort man kliver innanför tröskeln, så är det som att vad var det jag skulle hämta nu igen? Är det någon annan som har upplevt den någon gång? Nej, vad bra. Marie, min älskade hustru, hon har ju liksom, när hon var gravid så skulle hon skylla på gravidhjärna. Och någon annan amma som kan skylla på amningshjärna. Att man är lite, lite disträd. Men jag vet inte vad jag ska skylla på riktigt. Om det är åldern. Jag är 34 liksom. Det går bara ut för nu. Men jag vet inte riktigt vad man ska skylla på. Men jag tror att den här erfarenheten är bra att ha med sig in i den här texten. Just den här känslan, ni vet, när man kliver för tröskeln, man ska hämta någonting, så tänker man Och det var ju så viktigt, men nu är plötsligt så är det borta. Inte att det blir oviktigt, men det är inte lika viktigt. Och så kan man släppa det och gå därifrån. I den här texten, i den här bibelberättelsen vi precis läste, så rör sig Jesus i ett specifikt område. Vi kan gå vidare här på väggen till, eh, gå till den här båtbilden där, precis. Ni som inte känner till hur, hur Israel ser ut så är det en, en karta där. Och längst uppe så är det en liten brå prick och det är en sjö som heter Geneserets sjö, eller eh, Galileiska sjön. Och där var Jesus, han var i norra Israel och rörde sig. Och vid den tiden då Jesus levde så var det väldigt eh, rikt befolkat, det bodde men, många människor där. Och de fors, bibelforskare uppskattade att det fanns ungefär 3000 plus fiskebåtar i Galileiska sjön eller Lineserets sjö. Ganska mycket. Så när Jesus rörde sig i området. Det som Jesus gick och undervisade och talade sanning till människor. Som hjälpte dem fria ifrån olika saker. Där Jesus gick och, och bad för människor. Och de var friska. Han liksom hjälpte människor. Det är klart att många människor samlades runt honom. Och eftersom det var tätt befolkat så var det väldigt många människor som kom runt honom. Och i den här texten så kommer vi in i ett sammanhang där Simon och... Andreas, hans bror och Jakob och Johannes har varit ute och fiska hela natten. Och Jesus kommer i närheten där det ett stort gäng med människor som kommer. Och det står att Jesus såg två båtar, en av dem tillhörde Simon, och han hoppar i Simons båt. Varför hoppar han in i båten? Nummer ett, jag tror det var för att liksom få lite distans mellan sig själv och människorna. Så att han inte skulle bli nedtrampad. För det är klart, om det är någon som är populär, det kan man ju se bara på tv nu. Eller om det är någon kändis på stan så sätter de upp kravallstaket för att det ska vara tryggt. Många ville komma nära Jesus. Det andra, det tror jag för att Jesus, vad gjorde han härnäst? Jo, han undervisade. Han talade till dem. Guds ord står det. Och när man tittar i grundtexten så Guds ord det står för ord från Gud. Så han talade ord ifrån Gud till dem. Och för att alla skulle ha möjlighet att höra vad han hade och berätta så behövdes ju möjligheter att förstärka ljudet. Och vatten, det bär ju ljud med sig, eller hur? Så han hoppade ju på båten och åkte ut en bit för att förstärka ljudet in mot land. Det vart ju som en amfiteater. Det var som en amfiteater. Ni som har läst Bibeln tidigare eller gått på söndagsskola eller sett någon film som handlar om Jesus, om det är tecknat eller någonting, ni vet att varenda gång Jesus kommer i en båt så händer det saker. Det är en storm och Jesus ligger och sover i båten. Jesus kommer gående på vattnet till en båt. Jesus sitter och undervisar i en båt. Det händer alltid saker där Jesus kommer i en båt. Människors liv blir förvandlade, det blir livsavgörande ögonblick. Och i det sammanhanget vi kommer in i nu så är det en persons liv som förändras, förändras radikalt och det är Simons. För det är just precis Simons båt som Jesus väljer. Jesus gör aldrig någonting av en slump utan han vet vart han är på väg, han vet vilken båt han väljer. I den texten vi precis läste så kan det verka som att skenet är ganska snabbt. Jesus kommer, predikar, säger åt dem, skickar ut näten. Näten är fulla med fisk och så släpper de allt och så följer de honom. Man kan tänka så här, det gick väldigt fort. Men när man läser Bibeln lite mer och man studerar så märker, märker man att det inte är första gången Simon som ska sen bli Petrus. Han som är en av ledarna för lärjungarna, det är inte första gången de möts här utan de har möts tidigare. Då är det då Simon då och hans bror Andreas som har liksom eller det är Andreas som, som introducerar Simon till Jesus. Och de får liksom höra honom undervisa, de får se honom göra mirakel och under och be för människor. Och de följer honom ett tag, men efter ett tag så liksom glider de tillbaka in i sin yrkesroll. De var fiskare trots allt. Men när Simon träffade Jesus så stannade Jesus upp första gången. Och så sa han så här att du ska heta Petrus, kefas, Du ska, eh, det betyder klippan, du ska bli klippan. Du ska bli liksom en av ledarna i församlingen. Och man kan tänka sig Petrus, om man läser Bibeln så är han liksom lite... Han har hett temperament och han är liksom... Ja, Tänker man tänker, ja, hur tänkte du nu, Jesus? När du valde ut en sån som Petrus, en sån som Simon, att bli ledare: Helt levrad, liksom, lite spontan, lite för spontan, lite obekväm, så där. Varför valde du ut honom att bli ledare för? Men jag tycker det är fantastiskt att när Gud ser på dig och mig, som att Jesus ser på dig och mig, så fokuserar han först och främst inte. På våra svagheter, på våra brister. Utan han ser allt det som han har lagt ner i oss. Allt det goda, allt det goda vi skulle kunna bli. Allt det goda han vill att vi ska bli. Och med tanke på allting det som pågår i vår värld. Med negativa kommentarer och människor som misslyckas på olika sätt. Så är det gott att man har någon i alla fall som alltid talar positivt. Alltid talar liv, alltid talar liksom... Glatt in i ens liv. Oavsett hur det går, oavsett hur det känns, oavsett hur den är. Men Petrus står när han, Jesus talade till honom första gången, det kan man läsa i Johannes 1. Börja inte följa Jesus hundra procent då. De följer lite grann på avstånd, de har ju hört talas om Jesus- de har liksom sett lite saker som har med Jesus att göra. Men de går tillbaka till fiskeriet. Och det är det här sammanhanget som vi kliver in i vår berättelse. Och där kommer Jesus, stort gäng bakom sig. Ser Simons båt. Simon är på sidan om, håller på att tvätta av näten. Han har jobbat hela natten, han är ju fiskare. Hoppar i Simons båt, glider ut en bit och så börjar han prata med människor och efter Jesus har undervisat klart när han har liksom pratat med människor om vem Gud är och hur mycket han älskar alla människor så säger han, tittar han på Simon och säger men Simon, kan inte du skicka ut båten en bit till? Ut på det djupa men du vet där borta och så skickar du ner nätten igen. Jag tycker det är så skönt att Petrus eller han blir Petrus, Simon han är väldigt mänsklig. Han är säger så, mästare. Och när man tittar i grundtexten vad det betyder, så så betyder det liksom någon man har respekt för, någon man ser upp till, men inte ens Herre, inte ens Gud. Man säger liksom Jesus, jag gillar dig. Jag respekterar dig. Du är en bra kille, Jesus. Men om vi ska vara ärliga, jag är fiskare. Jag har mina liksom, Min far och min farfar var fiskare och de mina dem Och vi har alltid fiskat här. Vi vet precis var och när fisken rör på sig. Och i natt så var vi precis där och fiskade. Och fick ingenting. Vet Jesus om det här? Absolut. Brottas Simon med det här. för Han t- t- tittar på Jesus och... Ni som har läst bibeln lite mer, ni vet ju om att Jesus uppfostrade som, som snickare. Så att om Petrus hade frågat om, eller Simon hade frågat om råd när det är att bygga hus så är det klart att man hade lyssnat mer på Jesus. Men det här då bara, nah, Jesus du är ingen fiskare riktigt. Hur ofta är det inte så för dig och mig? Att vi hör talas om Jesus, Jesus talar in i vårt liv- Och så kanske vi upplever att Jesus utmanar oss och säger Men du skicka ut båten hit, eller gör så här. Och så tänker man, Jesus, jag är expert på mitt liv. Jag vet precis hur jag funkar. Jag vet precis hur omständigheter funkar. Och det där har jag prövat förut. Det är ingen idé att vi gör så där igen, Jesus. Men Gud, han är allsmäktig. Gud, han är god. Gud, han är allvetande. Han har koll och när vi försöker i vår mänsklighet jämföra oss med honom. Då blir det lite... Det är som en myra försöker förstå internet. Det går inte riktigt. Det brister lite grann. Även fast man kan försöka. Men samtidigt så vågar ju Petrus. Han var ju sån. Han sa ju så att men Jesus... Vi har fiskat där hela natten. Du är ingen fiskare uppenbarligen. Du är en snickare, men jag respekterar dig. Och på ditt ord, säger han, så ska vi skicka ut båten en gång till och lägga ner näten. På ditt ord. Vågar vi göra det? Vågar vi pröva om det håller med Jesus? Att han är den han säger sig vara. Att han lever än idag, att han inte är en sagofigur, att han är Guds son, att han är uppstånden, att han vill möta dig och mig här idag. Visa sin godhet, visa sin kärlek, visa sin kraft. Petrus skickar ut båten där då. Litar på Jesus, lyder Jesus. Och då får han ju så mycket väl välsignelse tillbaka. Han skickar ner nätet och så står det att nätet vart fullt av fisk. Och han vinkar till sig Johannes och Jakob som är där inne. De har ju ett företag tillsammans. Och de kommer dit och hela nätet blir fullt. De fyller två stycken båtar. Och det är så fantastiskt att se när vi tar steg i tro. När vi lyder Gud. Då kommer välsignelserna över våra liv. Och då kanske du tänker så att ja, det funkar för Petrus när han äldre fiske liksom. Då var han överväldigad och det var ju fantastiskt. Men du har säkert områden där också. Där Gud vill tala. Om du kämpar med finanser där du får säga så här, men Gud, jag vet inte hur jag ska göra. Jag jobbar, jag gör mitt bästa. Men där Gud säger, lita på mig. Och där du får ta ett steg i tro. När det gäller hälsa, där du säger Gud, jag har uppsökt läkare. Jag har gjort mitt bästa nu. Men där Gud säger, lita på mig. Be till mig. Gå på mitt ord. När det gäller andra saker och andra omständigheter eller som församling där ni har jobbat och kämpat och man säger att vi har försökt det här, vi har gjort det här men vi har inte fått något resultat. Där Jesus säger men på mitt ord så kan vi försöka en gång till. Och välsignelserna, de kommer. Ibland är det lätt att tänka sig att ja, men båtarna de var väl ganska små. Hur mycket kan Gud komma med välsignelser? Men om ni har varit i Israel eller nära Geneserets sjö, Galileiska sjön, så finns ett museum där de hade hittat en båt som har varit begraven på botten som de har lyft upp och restaurerat. De var stora, de här fiskebåtarna. Sjön i sig är ju liksom två mil gånger en mil. Det är en stor sjö. Och man kan inte ha små liksom, jollar om man åker runt på den här saken att fiska utan var stora båtar. Och i andra bibelberättelser så hör vi om Jesus ligger och sover. Så finns det tolv lärjungar ombord. Inga små båtar. Att Gud vill välsigna dig. Gud vill möta dig. Gud vill komma och visa sin kärlek till dig. Inte bara lite grann utan i överflöd. Jesus säger det. Jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Men ibland så är det, eller det är så lätt att vi begränsar Gud. Det är så lätt att vi säger så att men vi har försökt och vi har gjort och vi har fiskat hela natten. Vi har inte fått något resultat. Men där Gud säger kom igen. Kom igen. Där vi säga okej okay, Gud, vi försöker gå till på ditt ord. Och så gör man det igen. Mm. Har Jesus stigit in i din båt? Har han utmanat dig? Att ta steg i tro. Det som händer när Jesus välsignar liksom, det här sammanhanget, de här båtarna, och båtarna fylls med fisk, det är att Petrus ser ju att Jesus inte bara är en vis man, inte bara är någon man kan respektera, utan han är Gud själv. Att hans bild av Jesus blir den som Jesus verkligen är. Och då inser också Petrus vem han själv är. Så vi kan gå till nästa bild. Då står det i vers 8 så här. att När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa det, Gå bort från mig herre, jag är en synd människa. Lägg märke till att fram till den här punkten så har, det alltid, har han alltid kallats för Simon. Men det är här och nu när Jesus har klivit in i hans båt, när Jesus har visar sig vem, för vem han är, det är då han blir Simon Petrus. Och när man läser vidare i Bibeln så ser man hur det blir Simon Petrus, Simon Petrus, Petrus. Och så fortsätter det ända tills han förnekar Jesus. Då säger Jesus det i Lukas 22, att Simon, Simon. Djävulen försöker få tag på det men jag har bett för dig, så här. Att du behöver liksom inte kämpa. Du kommer förneka mig men jag är med dig. Att här sker ett livsavgörande ögonblick. Och det är samma sak för dig och mig. Att det händer någonting. Att vi kan ha hört talas om Jesus, vi kan ha fått undervisning om Jesus, vi kan ha gjort alla de här sakerna. saker, men det är först när vi låter Jesus kliva in och stiga ner i vår båt det är då saker händer. Det är först när vi tar och skickar ut båten på det djupa vattnet i tro. Det är då saker händer i ditt och mitt liv. Det är då tron liksom trycker. Det är då tron liksom expanderas. Det är då Gud får fullt spelrum in i ditt och mitt liv. För vissa så kan det vara levande det här med att vara fiskare. För du tycker om att fiska. Du möter Gud när du fiskar. Nej, Bra. För vissa kan det vara andra saker. Att man möter Gud när man är ute i naturen. Eller man möter Gud när man gör olika saker. Men vad den är så använder Gud olika omständigheter för att tala till dig och mig. För att visa sin godhet. För att överrösa oss med sin kärlek. Inte för att vi är perfekta. Utan trots och genom våra brister, våra svagheter så vill han visa sin godhet mot oss. Där vi är och där, för poängen är ju att Petrus som han blir här nu, Simon Petrus, det är att han inser vem Jesus verkligen är och vem han själv är. Att han har brister och han säger, mästare, herre, nu säger han, ja, men du är ju verkligen Gud. Du är inte bara längre någon jag respekterar, utan du är min Gud. Har Jesus stiger in i din båt? Petrus faller ner där och alla som är i båten. Det står att de liksom bävade över liksom den enorma fångsten av fisk de hade fått. Alltså de var överrumplade. De vart överväldigade över allt det stora som Gud ville ge dem. Och jag tror det att Gud vill överrumpla dig och mig. Han vill överväldiga dig och mig med sin godhet, med allt det han vill ge oss. Men ibland så tror jag att det är så att vi är som Petrus. Vi har kämpat hela natten. Men det han vill säga, kom igen, på mitt ord, så kör vi en gång till. Både till dig som sitter här under min röst som som individ, men också som gemenskap. Vi har fiskat hela natten. Vi har fiskat hela natten. Och lägg märke också till att när väl kom så var de inte bara Petrus alltså som drog in nätten utan var flera stycken. Två båtar och de var två stycken i varje. man gör det tillsammans. De var överväldigande och när man tittar på grundtexten så står det att det var som att de upplevde att jorden stod still. Världen stannade till. För det var så det var när Jesus klev in och visade vem man verkligen var in i deras liv. Hur upplevde du det när Jesus visade sig för dig första gången? Stod världen still då? Och man inser att oj, det är Gud som är här. Och så säger Jesus det, jag tycker det är så skönt. Han säger, men Petrus, var inte rädd. Att vi behöver inte vara rädda för Gud, utan han är en god, god fader. Han är en kärleksfull Gud, han är helig, han är rättfärdig, men han är en god Gud. Och älskar oss i oss och trots våra svagheter. Igenom det så vill han se det goda. Han talar det goda rakt in i våra liv. Där det finns oro och ångest vill han komma med fri. Där det finns sjukdom och ohälsa vill han komma med läkedom. Där det finns död så vill han komma med liv. Där det finns mörker vill han komma med ljus. Rakt in i ditt och mitt liv. Och rakt igenom ditt och mitt liv till omgivningar runt omkring. Och så säger han till Petrus att var inte rädd från mig nu så ska du inte längre fånga fisk utan du ska fånga människor. Han ville liksom säga att det finns ett högre kall med ditt liv, Petrus. Det finns någonting mer än bara din yrkesroll du kan ha någonting större att leva för. Det är att tjäna mig i ditt yrkesliv när du studerar, när du är daglig, det vad du än gör att det finns någonting större. Än bara vänta till den 25 eller 27 när pensionen eller lönen kommer. Det finns någonting mer vi kan vara med och göra. Det är att utvidga Guds rike. Det är att leva för Gud. Det är att tjäna honom. Det är att berätta om vem han är. I början så använder den här bilden om att gå in. Man är letad efter någonting så går man in i ett rum. För att man ska hämta det och så glömmer man bort vad man ska hämta. Kom ni ihåg det? Det är ingen som kommer ihåg det. Det är bra, eller hur? Ja. Lite sega i Göteborg, kom igen nu. Det är bra? Man går in för trösken, man ska hämta någonting och så glömmer man bort det. Och så tänker man, kära Gud, vad var det jag skulle hämta? Och så inser man, jag kommer inte ihåg det. Och så släpper man det så går man därifrån. Det var precis det här som hände Petrus. Han fick liksom hade sitt yrkesliv, han hade sin egen kalender, sin egen agenda. Och så kliver han innanför tröskeln, möter Jesus och så inser han Det där var inte lika viktigt längre. Det var inte oviktigt. Men det var inte lika viktigt. Hans liv fick andra prioriteringar, han fick ett annat perspektiv på sin egen tillvaro, på sin egen samvaro där han var. Att det liksom föll på plats allting. Det, det som var så viktigt, det blev inte viktigast längre. Och där han tidigare hade följt Jesus på avstånd, där han hade hört talas om honom, och honom han hade liksom sett honom göra några saker, det blev hundra procent nu. Där Jesus sa, kom och följ mig. Och så stod det att han släppte allting och så följde honom. Har Jesus steg in i din båt? Har han visat hur god han är för dig? Har du fått bli överväldigad av hans godhet, av hans kärlek, av hans närvaro och vem han är? Eller har du upplevt det någon gång men du har liksom fastnat där på stranden lite grann och då är min fråga till dig: vad är ditt nästa steg med Jesus? Och han säger: det, Kom och följ mig. Och det är någonting som är pågående. Det är någonting man gör varenda dag, det är någonting man gör hela livet, ända in i evigheten. Vad är ditt nästa steg med Jesus? Du kan ha trott på Jesus i 60 år, eller ett halvår, eller en halvtimme. Vad är ditt nästa steg med Jesus? Om det är så att du inte känner Jesus, så är min fråga till dig, eller att du längtar efter Jesus, vill du låta honom kliva in i din båt, stiga ner i din båt? Oftast är det ju så att Gud talar till oss på mycket. Att det inte är av en slump att saker liksom koordineras. Det var ingen slump att Jesus stötte på Simon när han var med Andreas. Och sa att du ska heta Petrus, du ska heta Kefas. För att sen senare komma till stranden där och så den båten han valde ut, det var precis Simons. Utan Gud jobbar så. Precis som att han var i ett specifikt område i Israel och undervisar just då. Det var ingen slump heller. Gud jobbar på, i specifika områden i våra liv. Där han vill komma med liv där det finns död. Där han vill komma med helan där det finns brustenhet. Där han vill komma med hopp där det finns modlöshet. Det är så Jesus jobbar. Men jag hoppas idag att du får känna att du går härifrån. Och så tänker du, Jesus han är bra. Och att du får börja spana efter tecken av Jesus i ditt liv. Kanske är det så att du har hört honom om honom, du har hört undervisning om honom, du har kanske mött honom lite grann. Men då är ditt nästa steg att våga bjuda in honom att stiga ner i din båt. Och att du tror skicka ut båten och se att det håller. Eller så är den andra utmaningen det är att vad ditt nästa steg med Jesus? Hur kan du följa honom? Nu, här idag. Och även imorgon. Vänner ska vi be. Tack Jesus för att du är här. Tack Jesus för att du är här. För det står så i Bibeln där två eller tre samlas i mitt namn där mitt ibland. Och tack för att du är här just nu. Tack här att vi har fått spegla våra liv här i Bibeltexten. Och ditt ord är sanning här. Och det talar in i våra liv. Här är du ser om det är någon här som kanske har hört talas om dig och kanske har lite grann lite vibbar och sett lite grann men här att du vill möta dem du har en tanke med deras liv du har en framtid för dem du har en syfte för dem här och du vill komma nära dem gud här är jag ber dig att under den här stunden nu och framöver här att de ska få möta dig som den du är att du vill kliva ner i deras båt och visa dem vem du är Jesus att du är levande gud att du är en god gud som älskar härre som vill komma med hopp, som vill komma med liv och som vill komma med kärlek. Tackar att jag får be också för de som sitter här, som kanske har följt dig länge, Gud. Hela sina liv till och med. Herre, jag ber, ber dig Herre, att du ska överraska dem återigen, Herre, med din kärlek. Men du vill också utmana dem och säga, vad är ditt nästa steg med mig? Herre, för du sa, kom och följ mig. Gå, och, gå därför ut. Vad är vårt nästa steg med dig, Jesus? Tack också att jag får be för församlingen här. Tack att du vill besigna dem på ett särskilt sätt här inför allting de står i framöver Gud. Du ser precis alla processer som är. Tack att du får lägga dem i dina händer. Tack att vi får be för ledarskapet här att de får fatta visa beslut Gud. Tack herre för att du är hela livets Gud herre. Från barn till ungdomar herre till mitt i livet och äldre Jesus. Tack att vi får lära oss att älska dig mer varje dag. Tack att vi får lära oss att följa dig mer varje dag. Tack att vi får lära oss att tro på dig mer varje dag. Och tack för att du vill möta oss och du möter oss här idag. I Jesu namn vi ber. Amen.